0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen zum Applify-Podcast. Heute gibt es eine Premiere, denn heute beantworte ich zum ersten Mal eine spezielle Frage, die ich von der Hörerin bekommen habe. Also auch wenn du als Hörer irgendwann mal eine Frage hast, ich irgendwas nicht gut erklärt habe oder du eine neue Frage hast, bitte melde dich bei mir, ich beantworte gerne Fragen. Aber heute geht es um die Frage von Sylvie und die fand ich irgendwie ziemlich lustig, als ich sie gehört habe, aber sie hat mich nicht losgelassen, weil sie hat mich gefragt, Jan, wie funktioniert so eine blöde App überhaupt? Und ich musste erstmal ziemlich grinsen, als sie mich das gefragt hat, weil das ist eine Frage, auf die ich selber nie gekommen wäre. Ich als App-Entwickler, ich weiß ja, wie das alles funktioniert und irgendwie für mich, weiß nicht, das, das wäre mir nie in den Sinn gekommen, so eine Frage zu stellen, aber sie hat mich nicht losgelassen und deswegen bin ich heute da, um genau darüber zu reden. Ich glaube, ein guter Start, um das zu erklären, ist erstmal den Blick nicht auf Apps zu richten, sondern auf Webseiten. Einfach weil ich glaube, dass du als Hörer wahrscheinlich eher mal was mit Webseiten am Hut hattest, also vielleicht eher mal bei der Arbeit oder vielleicht privat irgendwie einen Blogartikel vielleicht irgendwo eingestellt hast oder vielleicht mal irgendwelche Sachen mit Webseiten gemacht hat. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann ist das jetzt, sage ich jetzt mal, ein ganz kurzer Grundlagenkurs. Spätestens, wenn du eine App hast, dann willst du ja auch eine Webseite haben, um die App zu vermarkten, also wird das auch trotzdem jetzt interessant sein. Also lass uns mal schauen, wie Webseiten funktionieren. Eine Webseite, die liegt irgendwo im Internet. Eine App liegt bei dir auf dem Handy, auf dem Smartphone. Genau wie, wie du ein Programm noch installieren musst. Ja? Also wenn du dich an damals zurückerinnerst, wo ein Programm noch auf einer CD oder vielleicht so eine, eine Diskette kam, das wurde dann auf deinen Rechner drauf gezogen und genauso funktioniert es heute auch noch. Ja? Wenn du in den App Store gehst und sagst, lade folgende App runter, dann dauert das eine Weile. In der Webseite, naja, da gibst du eine Adresse ein und dir wird was angezeigt. Es ist immer, es wird eine Sache angefragt und die wird dann angezeigt. Und dieses Anfragen, das, ja so funktioniert das Internet. Also sagen wir mal, du willst auf meine Webseite gehen, janbrinker.de. Dann gibst du das oben in die Adresszeile in deinem Browser ein und dein Browser weiß dann, was er damit zu tun hat. Der wird erstmal schauen, ja gut, janbrinker.de sagt mir jetzt nichts. Wo liegt denn das? Welcher, welcher Rechner im Internet, welcher Server ist denn dafür verantwortlich, mir zu sagen, was auf janbrinker.de angezeigt wird. Dann wird er erstmal ein bisschen suchen und wird dann finden, okay, jetzt gibt es hier folgenden Rechner im Internet, mit dem kann ich reden. Und ich gehe jetzt mal zu dem hin und sage, du, hier hat mein Benutzer gesagt, janbrinker.de, erstmal nur die Startseite, was ist denn da drauf? Und dann wird der Server, den ich gemietet habe, der bei irgendeinem Hoster steht, einer Firma, die dafür sorgt, diesen Rechner zu warten und den Stand zu halten, damit ich das selber nicht machen muss. Der wird dann schauen, okay, wie ist denn diese Webseite konfiguriert? Und in meinem Fall ist da ein Programm installiert, das heißt WordPress, mit dem ich meine Webseite verwalten kann. Das ist so eine schöne Web-Oberfläche, da kann ich mich einloggen, da kann ich ähm, konfigurieren, welches Layout ich benutzen will, was der Titel sein soll von der Seite, ähm, was der Inhalt von der Startseite ist und so weiter. Und genau das wird dann eben dieses WordPress nachschauen. Welches Layout wurde benutzt? Okay, welche Platzhalter in diesem Layout gibt es denn? Ah, okay, es gibt einen für den Titel der Webseite, einen für das Titelbild, für die Startseite, für das Menü. Welche Seiten sollen denn im Menü sein? Ah, okay, Seite 1, 2, 3 wird das dann da einsetzen und dann kommt ein Dokument raus, ein sogenanntes HTML-Dokument und dieses wird dann einfach über das Internet zurückgeschickt an deinen Browser, also an dein Firefox, Chrome, Safari oder was auch immer du benutzt und ja, dieses Programm ist letztendlich für nichts anderes da, als dann dieses Dokument anzuzeigen. Genauso wie ein PDF-Reader nichts anderes macht, als eine PDF-Datei anzuzeigen, macht dein Browser nichts anderes, als so ein HTML-Dokument anzuzeigen, was halt schon fertig gebaut bei dir ankommt. Und wenn da jetzt irgendwo ein Link drauf ist, dann ist es nichts anderes, als eine neue Adresse zu öffnen. Also eine, denn wenn du auf den Link klickst, dann wird er eine andere Adresse nehmen, zum Beispiel janbrinker.de slash amplify-podcast, ja, wird diese Adresse oben in dein Adressfeld einsetzen und sagen, folgende Adresse rufe ich jetzt auf. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los, schaut, mit welchem Rechner muss ich denn reden im Internet, mit welchem Server. Okay, habe ich gerade eben schon nachgeschaut, das weiß ich. Bitte hier, lieber Server, und gib mir mal folgende Unterseite für janbrinker.de wieder mein WordPress wird schauen, was denn so die Platzhalter in diesem Layout sind und wird diese dann dementsprechend befüllen mit dem Inhalt, der für diese Seite Unterseite definiert ist. So funktionieren Webseiten. Mit Apps ist es ziemlich ziemlich anders. Weil eine App, also eine App oder ein Programm generell ist, sage ich jetzt mal, also eine Webseite ist wie so ein Bild. Das kommt fertig bei dir an und kann angezeigt werden. Eine App, eine Anwendung, ein Programm ist, ich sage jetzt mal, wie ein Kochrezept. Das, was der Benutzer am Ende bekommt, ist das fertig gemachte Gericht, aber das Programm an sich ist das Rezept. Das heißt, wenn du ein Programm öffnest, dann wird erstmal geschaut, was, erst mal so eine, wie so eine Zutatenliste, was brauche ich denn überhaupt. Das ist in der Regel dann irgendwie, sage ich jetzt mal, eine gewisse Menge an Speicher zum Beispiel. Die das Programm weiß, dass es das braucht, um die Daten zu behandeln, um, um sie anzeigen zu können. Und wird dann anfangen zu sagen, okay, zuerst, lass uns mal ein Beispiel nehmen, die Kontakte-App. Ja. Ähm, zuerst bitte, liebe Smartphone, mach mir mal eine Seite, die leer ist, damit ich da gleich Inhaltselemente drauf platzieren kann. Wenn du das getan hast, dann bitte platziere mir oben eine Navigationsleiste, eine Standard-Navigationsleiste, und da muss ein Titel drauf. Und dieser Titel ist, naja, welche Sprache benutzen wir denn? Wir benutzen Deutsch, also lass mich mal in einer Tabelle nachschauen. Ah, okay, auf Deutsch wollen wir da eintragen Kontakte. Und dann wollen wir natürlich die Kontakte anzeigen, also brauchen wir eine Listenansicht. Diese Listenansicht platzierst du bitte unter diese Navigationsleiste und äh, links und rechts und unten soll diese Listenansicht bündig mit dem Bildschirm abschließen. Dann lass uns mal nachschauen, was für Kontakte haben wir überhaupt. Die laden wir jetzt irgendwo her, aus irgendeiner Datei zum Beispiel. Und dann haben wir die ja, Menge unserer Kontakte, aber die ist ja vielleicht noch nicht sortiert. Also lass uns mal überlegen, wie wollen wir denn die Kontakte überhaupt sortieren? Wollen wir die nach Vornamen sortieren? Wollen wir die nach Nachnamen sortieren? Lass uns mal das Beispiel Nachname nehmen. Bitte sortier mir mal die, diese Liste als ja, über den Nachnamen danach. Okay, dann haben wir eine Liste aus Kontakten, die ist dann vielleicht sortiert. Aber naja, das ist halt immer noch eine, eine Liste an Daten, aber immer noch keine visuelle Liste. Also müssen wir unsere, unsere Listenansicht sagen. Ein, eine Zelle, eine Zeile, die sieht wie folgt aus. Und die hat irgendwie hier so ein, so, ein, so ein Feld drin, wo dann der Text reinkommt für den Namen. Und für die erste Zeile ist es der Name von unserem ersten Kontakt. Ach so, wie wollen wir denn überhaupt unseren Kontaktnamen darstellen? Ähm, wollen wir sagen, äh, Nachname, Komma, Name, oder äh, Nachname, Komma, Vorname? Oder ist in unserem Land vielleicht Nachname, Vorname, ohne Kommatrennung? Ähm, ist das vielleicht unser, unser Standard? Oder wollen wir Vorname, Leerzeichen, Nachname? Wie ist denn unser Gerät konfiguriert? Was für eine Sprache benutzen wir? Was ist denn in dieser Sprache gang und gäbe? Was hat der Benutzer eingestellt? Das müssen wir nachschauen. Und dann wissen wir, okay, in unserem Fall zum Beispiel, ähm, wir sind deutsch und lass uns mal Nachname, Leerzeichen, Vorname. Ja, das bauen wir uns dann zusammen, lesen den Nachnamen und den Vornamen aus unserem Kontakt raus, packen den zusammen, in einen kleinen Text und geben den dann in diesen Platzhalter rein für folgende Zelle. Das machen wir für alle Zellen und geben das dann an diese Liste. Und die Liste weiß dann, wie das dann anzuzeigen ist. Das heißt, es ist eine sehr logische Abreihung von Schritten, was denn genau zu tun ist. Also kein folgendes zeigen wir an, sondern mach folgendes, damit dann am Ende irgendwas angezeigt werden kann. Und genauso funktioniert es dann auch, wenn der wenn der Benutzer mit der App interagiert, also wenn der Benutzer jetzt auf einen Kontakt draufdrückt, dann haben wir davor der Tabelle gesagt, bitte, wenn der Benutzer auf eine Stelle draufdrückt, dann bitte mach folgendes. Und dieses Folgendes könnte jetzt in unserem Fall sein, Smartphone, bitte mach doch eine neue Seite auf, bitte platziere oben links in die Navigationsleiste den Zurück-Button, zumindest auf iOS würde man das so machen, mach uns hier eine neue leere Seite und platziere darauf... Ein Bereich für das Bild von dem Benutzer, falls es vorhanden ist. Ein Bereich für den Namen. Da müssen wir wieder schauen, wie wollen wir den Namen formatieren. Ein Bereich für die Telefonnummer. Ach so, übrigens, dieser Bereich soll ein Button sein. Und wenn dieser Button gedrückt wird, dann bitte mache folgendes. Du, du siehst, also es, sind ein, es ist eine, an, eine, eine Liste an Instruktionen, an Anweisungen, die ausgeführt wird. Und diese Liste an Anweisungen, das zu, das zu erstellen, das ist Programmieren, das ist das Entwickeln. Also, um das jetzt zu verdeutlichen, wie das jetzt funktioniert, also das ist jetzt ein einfaches Beispiel, aber um das jetzt mal für dich zu, verständlich zu machen, wie, warum das denn so komplex ist, das alles zu bauen, ist, lass uns mal das Beispiel Umzug nehmen. Und ja, wenn man so an Umzug denkt, also irgendwie stressig und immer sehr, sehr viel zu tun, aber du bist ja selber da. Das heißt, wenn was nicht so funktioniert, wie du denkst, naja, kein Problem, du kannst ja spontan entscheiden. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest umziehen und du selber dürftest nicht dabei sein. Du selber darfst nicht dabei sein, deine Familie und Verwandten und Freunde dürfen alle nicht da sein. Es sind nur Leute aus einem Umzugsunternehmen da. Und die einzige Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass die Leute vom Umzugsunternehmen das machen, was sie machen sollen, deiner Meinung nach, ist, indem du denen ein Dokument da lässt, Esstisch zum Beispiel, auf dem, auf dem Wohnzimmertisch. Dieses Dokument kann so groß und so komplex sein, wie du willst. Aber die Leute vom Umzugsunternehmen machen nichts anderes, gar nichts anderes, als genau das, was in diesem Dokument drin steht. Und alles, was du auslässt, machen die entweder gar nicht oder so, wie sie selber denken, dass es am besten ist, ohne dass du jetzt irgendwie ein Mitsagen hast, ob das jetzt in dieser Situation wirklich das Beste ist. Also lass uns mal ein Beispiel nehmen mit einem, ähm, ja mit einem, ich schaue hier gerade auf meinen, auf meinen Bücherschrank. Stellen wir uns mal vor, ähm, wir würden jetzt definieren, wie dieser Bücherschrank zum Umziehen ist. Also bitte, lieber Umzugsmann, nimm einen Karton, ja das muss man auch sagen, bitte nimm einen Karton, falte den korrekt zusammen und nimm jedes einzelne Buch aus diesem Schrank raus und pack das in diesen Karton. Wenn dieser Karton voll ist, dann mach diesen Karton zu, schreib Bücher drauf, stell ihn zur Seite, damit er wegtransportiert werden kann, nimm einen neuen Karton und mach dasselbe dann wieder. Dann muss man natürlich auch sagen, gut, wenn der Karton dann irgendwann, ähm, also wenn alle Bücher in den, in den Kartons gelandet sind, naja, der letzte Karton muss auch zugemacht werden, das sollen wir dann nicht vergessen, weil, na, wenn im Regen umgezogen wird, dann kann es halt sein, dass die letzten Bücher nass werden. Wollen wir nicht. So. Dann haben wir einen leeren, leeren Bücherschrank. Können wir den am Stück umziehen? Vielleicht nicht. Vielleicht muss er auseinandergenommen werden. Okay, Wie wird er auseinandergenommen? Wo sind denn genau die Schrauben, die äh, rausgenommen werden müssen? Müssen die Schrauben, ja, äh, muss man die vielleicht auch nochmal in ein extra Tütchen verpacken, damit man die nicht verliert? Ähm, ist dieser Schrank vielleicht besonders groß? Und beim Einziehen kann der vielleicht muss der vielleicht ganz als erstes rein, weil vielleicht andere Möbelstücke, wenn die schon drin drinstehen, diesen Schrank blockieren würden und man den gar nicht erst reinbekommt in die Wohnung. Und jetzt merkst du vielleicht so plötzlich, boah, das ist ja mega komplex. Ja, und das ist genau die Aufgabe, die der Entwickler für dich machen muss. Und das ist auch der Grund, warum der Entwickler extrem viele Fragen an dich hat, die auch sehr, sehr stark ins Detail gehen. Weil, ja, okay, vielleicht gibt es manche Leute, denen das egal ist, ob die Gläser mit dem Rand nach oben oder mit dem Rand nach unten eingeräumt werden am Ende. Aber wenn man nichts definiert, kann es halt auch sein, dass, es, dass ein Glas mal so drin steht, mal so drin steht. Das könnte halt vielleicht für einen Benutzer, der am Ende die App benutzt, dass es irgendwie komisch wirkt, wenn das mal so funktioniert und mal so. Also muss es irgendwie definiert werden. Und letztendlich bist ja du der Kunde. Das heißt. Du musst es halt auch entscheiden, weil der Entwickler weiß ja auch nicht unbedingt, ja, wie, was denn deine Präferenzen genau sind. Das heißt, hier wieder dieser Punkt, warum, warum so viel geredet werden muss und warum jeder einzelne Punkt abgegrast werden muss, weil, naja, der Entwickler weiß ja nicht, oder weiß nicht bei allen Stellen, was denn dir genauso wichtig ist. Das heißt, hier siehst du so diesen, diesen gravierenden Unterschied zwischen Webseiten und Smartphone-Webseiten äh, und Apps oder Programmen generell. Bei Webseiten wird, kommt am Ende was raus, das einfach nur sagt, so sieht es aus. Und ein Programm macht, redet mit dem Rechner und sagt dem, was es tun soll, damit am Ende was da ist, das dann so aussieht und so funktioniert, wie du es willst. Also es ist ein komplett anderes Paradigma, eine komplett andere Hergehensweise. Jetzt können wir aber auch wieder, sag ich jetzt mal, einen interessanten Exkurs zurücknehmen zu den Webseiten. Weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe da so ein WordPress installiert, das weiß, was zu tun ist, wenn die Webseite aufgerufen wird. Und naja, vielleicht hast du da gerade eben diese zwei Wörter installiert und tun rausgehört. Ja, WordPress ist ein Programm, mit dem man Webseiten verwalten kann also es gibt nicht nur WordPress, es gibt ganz, ganz viele Programme, um das zu tun, ganz, ganz viele Systeme, aber hier können wir einen, einen sehr interessanten Punkt sehen, der auch irgendwie so, sage ich jetzt mal, ein bisschen schwierig begreifbar ist, den ich auch schon in der vorherigen Folge angesprochen habe, warum es zum Beispiel keine, keine Layouts, fertigen Layouts für Apps gibt, so wie halt für so, ein, so eine typische Webseite, wo man sagen kann, ich benutze jetzt folgendes System und folgendes System Ah, da gibt es schon ganz, ganz viele Layouts, die irgendwie vorgebaut sind und ich kann jetzt einfach mit Klick entscheiden, dass es anders aussehen soll, die Webseite. Und plötzlich sieht die so aus, wie ich will. Warum geht das denn nicht mit Apps? Naja, so ein, so ein, so ein Webseitensystem wie zum Beispiel WordPress, das hat ja eine ganz spezifische Funktion. Und es wurde dafür gebaut, um Webseiten zu verwalten. Jetzt ist ja deine Webseite, äh, deine, sorry, deine Smartphone-App, hat er ja einen ganz, ganz spezifischen Fokus. Irgendwas anderes zu tun. Aber so eine, dieses, dieses WordPress ist ja nicht das, was die Benutzer am Ende sehen. Ja, das, die Benutzer sehen am Ende die Webseite, die vom WordPress verwaltet wird. Aber deine App ist quasi das, was das WordPress ist. Dieses System, was dahinter steckt, was das baut, das am Ende angezeigt wird. Und da siehst du dann vielleicht, okay, so eine Webseite ist immer eine Webseite. Ja, egal, ob das, ob die jetzt so aussieht oder so oder so. Die Funktionsweise von jeder Webseite ist gleich. Und zwar, dass so ein HTML-Dokument an deinen Rechner geschickt wird, angezeigt wird und dann hast du irgendwelche Links, wo du drauf drücken kannst. Dann geht eine neue Anfrage ins Internet raus und du bekommst ein neues HTML-Dokument, das einen anderen Inhalt hat und andere Sachen angezeigt werden, wo du dann aber wieder auf den Link klicken kannst. Das heißt, das ist eine Webseite, aber das ist keine App. Deine App soll ja was tun. Nicht anzeigen rein, sondern es soll ja was tun. Und dieses Tun muss halt gebaut werden. Und da sind wir wieder bei dem Thema mit den Umzugshelfern. Dieses, ja, wie funktioniert das denn, was du genau haben willst? Was sind denn, wenn man das ganz tief runterbricht auf die einzelsten, kleinsten logischen Schritte, die ausgeführt werden müssen, um das zu erledigen, was du tun willst, das muss getan werden. Und deswegen ist auch, deswegen kann es keine, sage ich jetzt mal, Layouts, vorgeschriebenen Layouts geben, geben die auf deine App zu treffen, weil, weil der Anwendungsfall ist wahrscheinlich auch komplett anders für jede App. Deswegen, ne? deswegen willst du ja wahrscheinlich auch eine App haben, weil es das ja noch nicht gibt. Also kannst es ja dafür auch noch kein Layout geben. Oder kein vorgefertigtes Layout. Und somit kommen wir dann auch zum letzten Punkt von dieser Folge. Und zwar, naja, wenn es keine vorgefertigten Sachen gibt. Und alles, sage ich jetzt mal in manueller Arbeit von einem Entwickler, in diese einzelnen logischen Schritte aufgedröselt werden muss. Dann haben wir auch den Grund, warum zum Beispiel Webseiten deutlich günstiger zu entwickeln sind als Smartphone-Apps. Weil bei Webseiten, ja man hat ja schon diese Programme, die das Ganze für einen erledigen. Man definiert ja nur noch so ein bisschen, wie es am Ende aussieht. Und sowas hat man bei Apps eben nicht. Ja, das wäre es jetzt auch für diese Folge. Ähm, es ist Weihnachten, deswegen frohes Fest. Ich werde auch nächste Woche zwischen den Jahren eine Folge veröffentlichen. Und ja, wie am Anfang gesagt, ich würde mich riesig freuen, dass wenn du selber eine Frage hast, die ich beantworten könnte, dass du mich das wissen lässt, dass du mir schreibst oder mir eine Sprachnachricht hinterlässt über den Link bei Anchor in den Show Notes oder eben ja diesen Podcast abonnierst und ihn likest und rezensierst und eine Bewertung abgibst oder vielleicht auch an andere Leute weitergibst, wo du denkst, dass es ihnen gerade helfen könnte. Das wäre ein riesen Weihnachtsgeschenk an mich und ja, in der Zwischenzeit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wir hören uns nächste Woche. Bis dann!